0: Se você chegou até aqui, se lembre que hoje não é sexta, mas é dia de maldade. Hoje vamos falar um pouco sobre os icônicos, sobre os vilões que não conseguimos desgostar. Comigo hoje temos a patroa que considera verdadeiros vilões alguns casais de shojo. Julie!
1: Mas eu sou cura, cura maldade! <risos>
0: um ótimo vilão, inclusive. Grande Vegeta! Também temos conosco o um cara que aprendeu a reconhecer bons vilões depois de assistir Dragon Ball: Hugo.
2: Exatamente. O Vegeta e o Freeze são exemplos disso aí. Hoje temos
0: aquele velho modelo trazendo uma listinha para vocês: os nossos vilões favoritos, os caras que eram odiáveis, mas também amáveis. Mas antes de tudo, tem uns recadinhos. Julie! Você pode trazer pra gente? Você
1: pode encontrar a Mangás Brasil no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube... Algumas coisinhas de vez em quando lá no TikTok... E é claro, né? Aqui no nosso podcast, Mangá com Leite. Então,
0: pra começar... Na verdade, alguém quer começar? O host do episódio é o
2: último. Eu já ia falar, vai o host aí, mas... <risos> <risos> Bom, então beleza. Eu vou começar aqui com um dos meus favoritos... É, que é de uma franquia muito famosa Que já é antiga, mas que estourou No Brasil e no Ocidente De uns tempos pra cá, que é Jojo, Jojo's Bizarre Adventure, né E o vilão que eu escolhi É o Dio Brando que é o vilão Da parte 1, da parte 3 E se eu não me engano ele aparece Em outras partes também, mas eu li até a parte 6 Então eu ainda não vi Mas eu sei que ele aparece mais pra frente Novamente, e até o iníciozinho da parte 6 Só, mas o interessante Pra mim do Dio é porque ele é mau, ele é cruel, porque ele é mau de nascença, ele não tem muito <risos> um passado triste, ele não tem muito motivo Ele nasceu pobre, tudo bem, mas se todo mundo que nascesse pobre precisasse de ser igual ao dia, a gente estava perdido Ele nasceu pobre, ele nasceu numa família inglesa, né? o pai dele bebia muito, a mãe dele já tinha falecido e ele, assim, ajudava o pai dele na medida do possível e tal dentro de casa, mas ele viu o pai dele como um estorro. E por causa de uma dívida que o pai dele tinha com o pai do Jonathan na parte 1, isso, porque eu acho, eu até gostaria de ressaltar aqui que eu acho o Dio da parte 1 muito mais cruel do que o da parte 3. Porque na parte 3, ele já tá aquela coisa mais global, já tem um monte de gente envolvida e todo mundo trabalhando pro Dio e tal, mas na parte 1, a gente vê que quando ele chega na mansão dos Joestar para morar com George Joestar, eu acho o nome do pai do Jonathan, que ficou de, de adotar o Dio quando o pai dele morresse, né, por causa de uma dívida que, que o George tinha com o pai do Dio, o pai do Dio se chamava Dario, e quando o Dario morreu, o Dio foi morar na mansão, e ele simplesmente falou, eu vou acabar com essa família para me herdar a fortuna dela toda, porque eram, eram pessoas milionárias. Ele já chega chutando o cachorro do Jonathan, ele rouba o beijo da mulher que o, que o Jonathan era apaixonado, ele coloca fogo no cachorro do Jonathan, ele manipula, ele manipula ali todo mundo em volta dele, simplesmente porque ele quer destruir a família que tá acolhendo ele. Então assim, ele não tem muito motivo pra ser mau. Ele é mal porque ele nasceu assim, e aí ele, ele é ardiloso, ele faz vários planos, ele testa o Jonathan até o limite, e mesmo com o Jonathan tendo aquele coração bonzinho, querendo ajudar, querendo tentar converter o Dio, o não se entrega, e a coisa desdobra de forma tão impressionante que várias partes de Jojo aí pra frente, como a parte 3, né, a parte 6 que eu, que eu vou ler agora, se eu não me engano também tem participação dele, tudo é consequência da, da ganância dele que começou na parte 1 e da, das coisas que ele fazia, né? O Dio, ele é fantástico, além da... Ele é fantástico como um vilão. Além da, da personalidade dele, que ele é simplesmente mal. Ele não tem muito motivo. Ele é isso e acabou. Eu acho que isso me fez gostar bastante dele. Ele vai ficando
0: brando, né? Conforme passa as temporadas.
2: Vai ficando, é. Vai ficando brando. Gostei desse <risos> trocadito. Foi, foi inteligente. Vai piorando, vai piorando.
0: <risos> Eu tenho muita curiosidade. Pelo Jojo como um todo... Eu tô devendo essa aí. A Mario uma hora me bate porque eu ainda não vi.
2: É, é legal, a primeira vez que eu vi, que eu, eu comecei lendo né, antes de assistir, eu fiquei, oh, gente, isso aqui é estranho, isso é mal escrito, sabe? Eu não fiquei naquela coisa de ser datado, não. Eu fiquei, nossa, mas isso é mal feito. O Araki, o autor, ele não sabe organizar texto, organizar personagem e tal. Mas depois eu fui vendo que, conforme eu lendo continuava a mesma coisa. Então eu falei, não, isso é proposital. Ou se não é proposital, ele consegue errar muito bem. Porque ele persistiu no erro esse tempo todo E funcionou, porque agora eu já assim me entreguei Completamente, eu gosto de Jojo E, e não tem jeito, mas no início Eu senti uma estranheza cara. cara, vou entrar nessa um dia Vale a pena
1: Quase um Jojo fag já é. <risos>
0: Já faz poses quando acorda Não cheguei nesse nível ainda não cara. Vai chegar, vai chegar Eu tenho um amigo que tá nesse nível Judy, o que, que você traz para nós?
1: Apesar de ter mencionado o Vedita lá no início, o não é um dos meus vilões favoritos, né? É um que eu não aprendi a gostar. Um que cativou foi na leitura de Hunter x Hunter. Meruem. Vamos lá, vamos arredondar um pouquinho para até chegar no Meruem. Quem é fã de, de Hunter, eu ousa dizer que é boa parte do seu, do seu fandom ali. Tem o, o arco de Quimera, antes, né? As Formigas Quimera, como seu melhor arco. Ali foi, assim, um dos arcos que, quando eu li de Hunter x Hunter, eu falei assim: não, esse mangá vale muito a pena. Não é à toa que eu, eu sinto que Hunter x Hunter, para mim, é o melhor do Togashi. Tirando Level E, né? Que eu sou apaixonada por Level E. Hunter x Hunter é ali onde que o Togashi coloca ali toda a sua genialidade em prática. Nessa fase de quimera antes, eu não, não vou dar muita coisa para não ser spoiler, né? Para quem nunca viu. Somos apresentado as formigas quimeras, né? São formigas que se alimentam de humanos, né? São meio que se transformam assim desse jeito. E eles têm, assim, quando começa o arco, né? Essas formigas elas estão procurando humanos para alimentar ali a, a sua mãe, né? A Formiga Rainha. Que a Formiga Rainha está grávida, né? Do seu herdeiro e que ele vai ser o, o rei das formigas. A formiga está ali, todo, só comendo humano, né? Recebendo ali as proteínas, como aí está chegando perto do, do horário do parto. Príncipe, né? No caso, que depois vai virar rei. Ele simplesmente explode a barriga da mãe. Ele já chega chegando. Esse é o Meruen nascendo. Meruen é um, é um vilão muito inteligente, né? Ele tem aquele negócio ali que, para ele, não tem, assim, pessoa mais inteligente que ele, porque ele é o mais inteligente. E ele não quer governar só as formigas. Ele quer governar a humanidade, quer governar tudo. Então ele decide que ele vai acabar. Quem for contrário dele, ele vai matar. E nesse meio tempo, nós temos ali né, os personagens principais de Hunter x Hunter, né? Descobrindo a origem da, das formigas quimeras, do que elas têm, né? Do que elas estão fazendo com a humanidade e como destruí-las. Já que o, o seu rei, ele é muito forte. Muito, muito forte. Que até o, o mais forte dos humanos... Não, não se compara a ele, né? Nesse meio tempo, né? Enquanto ele está ele se descobrindo, ali toda a sua força, em poucos dias de seu nascimento, ele decide que ele quer aprender algumas coisas novas. E ele começa a jogar. Então, os melhores de cada jogo vai jogar com ele, né? Jogos de tabuleiros, é baralho, é gol. E os melhores de cada ali, né? Vai lá, ele joga uma vez, ele aprende o jogo. Ali mesmo ele já, já derrota. Ele vai derrotando e vai matando, né? Quem é contrário dele vai morrendo. E ali ele conhece uma tal de Komugi. Ela é uma menininha que é cega, né? Especialista em um jogo que ninguém ganha dela. Então ela começa a jogar com ele, né? O nome do jogo, se eu não me engano é gungi, gungi, negócio assim. E esse jogo ninguém, ninguém ganha dela. E ele tenta, a partir do momento que ele começa a jogar, ele vê, cada vez que ele tenta alguma coisa para surpreendê-la, ela o surpreende, e ela é a única que não consegue né, perder para ele. ele. Quer dizer, ele não consegue ganhar dela. E nesse meio tempo, você vai vendo que Apesar de tudo, daquela casca grossa dele, daquele desejo de matar, desejo de ser o melhor, a Komugi ainda consegue tocar o coração dele. Não, não vou me estender muito para não revelar, mas é, o, é uma das partes que eu mais gosto. Quimera antes. antes. é antes é o arco que eu mais gosto, assim, se eu for pegar, assim, de, em geral, de shonen, é o arco que eu mais gosto. Principalmente porque... De ver né, toda essa transformação do Meruem. De como ele é um super vilão mesmo. Que ele não tem aquele negócio de meio termo. E que só lá no final a e consegue dar uma arranhadinha ali naquela casca grossa.
0: Agora vocês estão trazendo os negócios que eu não li,
2: não vi, eu tô devendo. <risos> entendeu? Eu posso dar minha opinião aqui, então? Claro. Eu nunca li, na verdade eu tenho só o volume 1 da primeira edição da JBC Mas eu, eu assisti é, o anime de 99 e o de 2011 E assim, eu gosto muito, eu gosto muito das coisas do Togashi Gosto de Rock Show, gosto de Devil Weh, gosto de Hunter x Hunter Porém, eu acho que o, o Kimeran antes, ele é, assim, ele é muito bem escrito é, Realmente ele é o, é o auge do Togashi, assim, como, né, roteizando e tal, fazendo as coisas Mas o meu arco favorito de Hunter x Hunter ainda é o Geneiro Yodan e o Yorkshin. Eu não gosto de Grid Island, eu acho aquela parte do Grid Island muito chata. Eu também. É muito chato, é cansativo ele com aquelas cartas com aquele negócio. Mas gosto muito de Quimera antes, assim, acho fenomenal, mas não sei porque, acho que é pelos personagens, pelo grupo de vilões e tal. O meu arco favorito ainda é o Geneiro Yodan e o Yorkshin. Eu gosto muito daquela parte, principalmente no anime de 99, que tem uma animação mais ela é mais adulta, ela é um pouco mais, menos suavizada, então assim, eu acho muito legal aquela parte. Eu ainda tenho que ler o um mangá algum dia, mas o que me desanima é o que todo mundo imagina, né? O negócio não tem, não tem final, não tá saindo, mas assim, eu gosto muito de Hunter x Hunter, gosto muito mesmo.
1: Se você achou Grande Asland é, chato no anime, no mangá é pior.
2: Nossa, eu imagino. Eu imagino tanto de diálogo.
1: Não, isso é tudo. Ele, detalhe, ele tem umas partes assim, porque vamos supor, entre um capítulo e outro, alguma coisa assim, ele vai descrevendo aquelas cartas. Tem então, uma hora que você não aguenta mais saber de carta. Eu começava a ler aqui, eu falei assim, meu Deus, que cabe essa carta, que cabe essa carta. E aquele monte de carta, um monte de carta, um monte de carta. O anime é bom, o mangá é bom. Essa parte é legal, mas quando vem aqueles negócios de carta é muito enjoado.
2: Isso, eu pensei assim, eu falei, nossa, é genial como é que o cara consegue pensar nisso tudo e colocar isso tudo dentro de um mangá. Bati palma, beleza, mas não dá não. <risos>
0: Eu estava lendo e assistindo Hunter vs Hunter, mas parecia Yu-Gi-Oh!
2: Não, não, as cartas lá tem umas funções diferentes, elas não são tipo exatamente essas cartas de... De Yu-Gi-Oh! É, card game, assim... É um card game, mas não nesse estilo, mas assim, é muita coisa, cara, é muito detalhe. Eu acho que ele misturou Magic e Yu-Gi-Oh! com Dragon Quest e aí deu atenção. <risos> é, Agora é minha vez, né? Manda vir! tô
0: pensando com qual começa aqui, eu vou trazer o mais conhecido. Eu, antes da de, de gente começar a gravação, eu tava falando, e eu tava na dúvida, eu queria trazer um vilão de Naruto. Porque Naruto, eu gosto muito dos vilões que tem ali, da galeria de vilões como um todo. Tem um outro que eu desgosto, mas acho que isso aí cabe em toda a obra. E eu sou muito fã de Naruto e, mesmo com o sofrimento do final, continuei fã. Então, eu acho que o Gaara... Depois ele se torna parte do grupo do Naruto e tem a redenção dele. Mas eu gosto muito do Gara como vilão. Sim, ele também é o cara que mais cortou meu coração porque é o seguinte. <risos> ele vai sendo adicionado no anime, no anime, no mangá, né? Como uma figura que você sabe muito pouco. Então você só sabe que ele usa uma técnica extremamente mortal e aí tem areia, aí tem um caixão de areia, o caixão de areia que é uma, é uma técnica genial para vilão, vamos ser bem certos O cara me traz um personagem com essa técnica que só vive descontrolado. Pô, me pegou legal. E aí temos um momento onde conhecemos, entre aspas, boa parte do que é o Que É na luta contra o Rock Lee, pelo menos... Do temperamento, das técnicas, que é contra o Rock Lee. E eu não gostava tanto do Rock Lee, até a luta do Rock Lee. E é um momento muito complicado, eu não sei como vocês se sentem, mas eu comecei a torcer cada vez mais pro Rock Lee e achei que ele ia ganhar. E aí o cara vai lá e acaba com todas as nossas esperanças. E depois, você tem, tem essa parte que é muito boa, inclusive. O Naruto Clássico, eu sempre vou defender como... Assim, um, pra mim uma das melhores fases como o Shonen né? os vilões, os personagens o núcleo de personagens em torno do protagonista são muito bons e o Gara ele tem uma construção bem legal, porque você só conhece esse lado dele e vai se aprofundando se aprofundando, aí você tem a luta do Sasuke, onde você percebe que o Gara é muito mais insano do que você esperava, até acabar na luta contra o Naruto e é a minha luta, assim... Eu acho que é a minha segunda luta favorita de Naruto. Porque é a primeira. É Gara vs. Rock Lee. Naruto vs. Neji. É tudo muito empatado ali. É um negócio sombrio, sabe? E aí o Gara você entende o passado dele. Cara, te pega porque ele é muito parecido com... Ele tem uns dilemas muito parecidos com o protagonista. E aí, você percebe que o Naruto tava a um fio de se tornar um Gara, sabe? Um fio mesmo. E exatamente por não ter se tornado o Gara, que o Naruto compreende cada parte ali do que é o personagem, que o Naruto compreende o que é o Gara. Os dois têm uma luta que é foda é uma ótima luta, onde o Gara perde. E, cara. Eu gosto muito do Gara porque você tem esse momento de vilão, que ele é um vilão muito bom, você finaliza o arco dele de forma bem legal, e depois ele volta como parte, como um herói, como parte do grupo do protagonista. E não some, sabe? Você ainda lembra dos, do, das ações que ele teve no passado, do impacto da luta contra o Naruto. para mim, é um dos melhores vilões de Naruto.
1: Eu só tenho a dizer que Gaara vs Rock Lee é o som de Linkin Park.
0: <risos> Músicas que eu quero que toquem quando eu morrer. Músicas não, né? Tem que ter o um vídeo, tem que ter uma é. TVzinha. Coloca lá no meu funeral e
2: eu quero que esse vídeo toque. Eu gosto muito do Gara. Tipo assim, por muito tempo ele foi meu personagem favorito de Naruto, sabe? Assim, me baseando pelo anime, né? Pra ficar mais fácil de fazer essa divisão. Mas durante o Naruto clássico foi é, o meu personagem favorito. E até o início do Shippuden ali, foi meu favorito também. Quando ele começou a amolecer demais o coração dele, eu parei de... Ele deixou de ser meu personagem favorito. Eu gostava dele, quando ele era nebuloso, brutal... É... Mas quando... Igual também, eu gostava dele quando ele era o Kazekage, que teve todo aquele arco do Deidara... É, eu também Atra. acho bem legal essa fase, cara. Muito legal. Só que no final de Naruto, tipo, se você pega... Se não fosse o, seu, não o design... Né, que entrega o design de personagem, se você olhar o cara do início e o cara do final, são muito diferentes um do outro. N nesse momento, não é que eu desgostei dele, mas aí ele já não era mais o meu personagem favorito. Mas por muito tempo ele foi. É, inclusive deu vontade de ler, cara.
0: Sim, essa... Porque ele tem um esquema de vilões que eu gosto muito, que é tipo, o vilão que chega, você não sabe nada dele, é só mal, sabe? Ele é mal, ele é perigoso, ele é descontrolado. E depois você vai entendendo por quê. Aí eu acho que funciona muito bem.
1: E muito forte, né?
0: E muito forte. Ele é muito. Cara, ele tem o... o vilão tem que chegar pra botar medo. Contra o Lee é um momento onde ele chega. Cara, o Lee tava usando uma técnica ali que você olhava o Rock Lee, eu não sei, eu acho que ninguém lá fora o Gara tancava aquilo, não. Aí você vai lá e derrota o Rock Lee, sabe? De forma que você meio que... Tinha a impressão que o Rock Lee ia ganhar a luta.
1: Ali o Rock Lee parece o Goku, né? Quando Exatamente. tira lá aquela roupa dele, tira a, aquela bota dele. Não sei quantos pesos, quantos quilos aquilo. E ele fica super rápido, aí tem aquela luta frenética. Aí vem aquele final, né? Com, com o Lee praticamente impossibilitado de continuar a ser ninja. Assim, eu sou, eu sou muito fã do Rock Lee, desde o começo. Para mim, assim, um dos melhores personagens de Naruto é Rock Lee. Então, quando aquela parte que, que ele fica sabendo ali depois, né, que ele praticamente não é mais um ninja, porque ele não vai poder voltar, porque os seus ossos estão todos esmigalhados e não tem condição dele se recuperar, Aí você fala, poxa, ali foi uma luta ali, né? Pra é, ganhar uma patente a mais. E aquilo pesou, aquilo pesa, pesa pra caramba. E depois lá, depois que tem a, a retenção do Gara e tal, e quando os dois se juntam naquela luta lá contra o Kimimaro, ali também é espetacular. Que o, o Lee, ele já sentiu que o Gara era forte, né? O Lee passa por tudo aquilo e depois que ele, se, que era seu inimigo, que quase. Tirou a sua chance, tirou o seu sonho de se tornar um ninja. E você está ali lutando do lado dele. Foi, assim, o grande fechamento que o, que o Gara pôde ter. Pra dar um passo, pra, pra ter ali depois, é, como é que eu posso dizer? Pra não ser mais o vilão de Naruto. Sim, ser um companheiro.
2: É, você falando aí, tô, tô até
1: arrepiando aqui.
2: Que saudades, saudades. <risos> Cara, Naruto, Naruto é muito bom. Eu, eu fico triste de ver como que, tipo... Tem os deslizes dele, né? claro, eu acho aquele arco da guerra, não vou dizer horrível, mas eu acho o mais fraco de longe do, do mangá inteiro e tal. Mas, pô, Naruto é muito bom, Naruto, tipo assim, tem momentos fantásticos, como um shonen, principalmente pegando a, a parte antiga, a parte clássica, cara. Tem cada momento ali, tem cada coisa, até na, no próprio arco da guerra, se a gente for destrinchar, tem várias coisas muito interessantes, o arco como um todo, já é, aí já é outra coisa. Mas eu fico triste de ver, cara, como Naruto tá sendo tratado hoje em dia. Tudo bem que perdeu um pouco da credibilidade por conta de Boruto e muito por causa da fanbase Mas, também. pera, pera, pera. Eu não conheço Boruto não, pô. Eu conheço dois
0: episódios, cara. Foi eu que aguentei. Isso aqui. <risos> sei como é que é, sei como é que é. Mas eu concordo muito <risos> com você, cara. Eu acho que Naruto, mesmo com aquele final que não é tão bom, ele não tira toda a beleza da obra. Tem alguns erros que me dói muito.
2: Sim, eu também. Eu não gostava de Naruto, cara. Eu não, eu, quando eu conheci pelo SBT, eu lembro que eu virei a cara. E depois que eu fui pegar pra assistir, eu falei, cara, isso é bom, isso é legal. E aí, foi passando o tempo, eu fui acompanhando e né, depois do arco do Pen, na minha opinião, teve aquela decaída. Mas assim, como uma, de um modo geral, ainda é uma obra que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho. <tos>
0: It starts with one thing,
1: I don't know why, it doesn't
0: even matter how hard you try, keep that in mind, I'm resigned, is trying right to explain in due time,
2: all I know, time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock ticks life away. it's so
0: unreal, didn't look out below. watch the time go right out the window. E aí, para dar continuidade aqui à nossa conversa, eu queria fazer aquela pergunta de meio de tabela. Para vocês, o que torna um vilão interessante? Qual seria a importância na narrativa? Qual a importância do
1: vilão? Eu acho que, principalmente, ele ser bem ao contrário do mocinho, né? Partindo aí da base que a gente acabou de falar do Gara, a gente viu o quanto, no início, que ele, ele e o Naruto praticamente caminham junto, né? se você for colocar a infância dos dois. Só que o que salva o Naruto é a partir do momento que ele consegue fazer amigos. E o, o Gaara, ele não tem essa proximidade. E isso faz toda a diferença. Quem ele consegue como amigo, depois ele descobre que não era amigo dele realmente. E isso o destrói mais ainda. Aí começa aí. Lá na infância, alguma coisa, ali depois mais alguma coisa, e isso só vai moldando, né, o caráter do vilão. Então, quando o vilão ele é muito mais ao contrário do que o, o, pro, o no caso, o protagonista, o, o herói, né, do, do anime, do mangá, ele tá ele tá ali e vai e faz acontecer e faz com que o, o protagonista cresça.
2: É, eu vou muito nesse caminho também. Sim, é, eu, eu acho exatamente isso. É, porém, eu também acho o seguinte. O vilão ele tem que ser aquele personagem que ele desperta algum tipo de sentimento na pessoa que está lendo, na pessoa que está assistindo. Seja esse sentimento bom ou ruim. Claro que na maioria das vezes, ou pelo menos a intenção do autor, na grande maioria das vezes, é fazer que a pessoa lendo sinta repulsa, sinta raiva da, daquele vilão, mas eu acho que um dos fatores mais importantes pra um vilão desempenhar bem o seu papel é ele causar algum sentimento na pessoa que tá consumindo aquela obra, é, por exemplo o Dio, não tem como não sentir raiva do Dio que eu usei como exemplo, apesar de eu gostar dele eu tô falando aqui que eu acho ele um personagem legal pra caramba não tem como você olhar pra, pro que o cara tá fazendo e falar porra, eu queria dar um socão na cara desse cara, velho <risos> então, é, é a vontade que você tem de fazer com o Dio na parte 1, é isso. E ele também, o vilão, ele tem que ser a força motriz daquela obra, né? Falando em, em termos de Shonen, igual a gente citou aqui, na grande maioria dos... Os exemplos todos até agora foram de Shonen, né? Então, assim, o vilão ele tem que ser a força motriz para aquela obra, porque até mesmo como eu tava falando, o Dio... Muitas das coisas que desdobram para parte 3, parte 6, parte 7, parte 9... Só dando exemplo. Parte 9 nem saiu ainda. Só dando exemplo. Estão ligadas diretamente com o acontecimento que o Dio fez na parte 1. Com a maldade que o Dio fez lá na parte 1 tá repercutindo nas partes futuras, né? Tem toda a linhagem do Dio e tal, que tem aquela obrigação de acabar com o Dio, com os stands. Então, assim, o vilão causar algum tipo de sentimento na pessoa que tá consumindo aquela obra e ele também ser essa força motriz que move a história.
0: Eu concordo muito com muito do que vocês falaram, e tenho, eu tenho um ponto de vista também sobre o vilão que eu acho interessante. Eu acho que o vilão tem que mexer com você, e ele também tem que casar muito com a proposta. Nós estamos acostumados a ver a galera buscar o vilão, o bom vilão, né? Dentro de uma construção onde o vilão ele tem motivos, quando não é bem assim. em ótimos vilões que é um motivo banal. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque você consegue desenvolver a maldade em pequenas coisas. E a ideia do vilão que torna interessante para mim é ele casar com a proposta da obra tem lugares onde, sei lá, você procura um vilão mais desenvolvido. O Gara ele é um ótimo vilão em Naruto, porque ele tem o um desenvolvimento. Mas ele já era um bom vilão antes mesmo de você saber qual era o passado dele. Ele era um bom vilão só de aparecer. E essa impressão eu acho que é importante também. Eu acho que não vai ser citado hoje, mas temos o Aizen de Blitz, né? Que pra mim é um ótimo vilão, cara. O e ele é construído em cima de um plot twist, né? Isso é algo tão inesperado e a, a forma com que o, o Eisen se expressa é tão diferente, vira algo icônico. Então nós temos vários exemplos de vilões diferentes em contextos diferentes com construções diferentes. Eu acho que o que tem que ficar, o que torna um vilão bom, é além dessa impressão que ele consegue trazer e tá muito relacionado ao que vocês falaram. Ele trazer um sentimento, também dele conseguir ser algo diferente do protagonista, eu gosto muito do modelo que a Julie citou, que é tipo, um vilão que ele é muito diferente do protagonista, mas ao mesmo tempo tem, tem algumas coisas, o caminho deles é muito parecido, sabe? Provavelmente é um dos que eu mais curto. Só que ao mesmo tempo eu gosto de vilões que só são maus, o próximo que eu vou citar, ele não tem nenhuma construção de passado. Ele só aparece e ele já é mal. E eu acho isso legal também. Eu acho que tem muitas formas de você construir um bom vilão. Nos mangás a gente tem um pouco de sorte porque... Fora os finais... Fora <risos> os finais... Eu acho que a gente tem muitos bons vilões. Vilões icônicos, né? A gente podia passar o dia falando aqui sobre... Vários vilões em várias outras obras, de, desde Shoujo até Shonen, até Sen, sabe? Tem o Grift, que é um personagem odiável, e tem, sei lá, a, a Kito em Fruit Basket, né? Então tem muitos bons vilões por aí, e acho que isso é muito bom.
2: Eu só, só antes de termino, de finalizar essa parte Eu queria fazer uma observação Que eu acho interessante que você falou Que às vezes a maldade a gente tem que observar na, Nas pequenas coisas O cara não precisa chegar e fazer um plano mirabolante Pra ele ser um vilão Só que eu acho que igual eu tava lendo Dragon Ball Super, né Porque eu, né, como um grande gado de Dragon Ball Não posso deixar de ler Eu tava lendo E o Arco do Moro, né Que foi esse penúltimo vilão Que apareceu no mangá Tava até legal, sabe Assim, legal Nada mais do que isso. Porém, tipo, você vê a motivação do cara... Tem uma fala tem uma, uma fala dele que é o seguinte... Eu odeio a paz, eu odeio a justiça. Aí também tá forçando a barra, né? Tipo assim... Ele odeia a paz, então ele vai ser um vilão. Ele odeia a justiça. Porra, também não. Assim não. <risos> não, mas tem esse problema também, né? Querendo ou não,
0: pode, você pode perder a mão muito fácil. Uhum. você vai falar só... Oh, eu sou mal. Então, é muito difícil. Tanto que eu acho que, por exemplo... Dragon Ball, se você pensa no Freeza, ele é um vilão bem legal. Ele é muito bem feito, cara. Porque é muito fácil você se perder, né? Uhum. E aí, amigos? Dando continuidade, quem vai começar agora?
1: <risos> Deixa eu, né?
0: Pode mandar, Dilma.
1: Esse outro vilão que eu escolhi, eu acho que foi... foi, assim, um dos vilões que mais me marcou, porque... podemos dizer que ele é um vilão de... Do início ao fim de uma obra, né? E Mas antes de, de falar um pouquinho dele, eu queria saber de vocês. é Naraki ou Narako?
2: Aí você não pegou, porque eu não sei nem de onde é. <risos> Naraki, gente, não me é estranho, peraí. É... Naraki é de onde? É de onde? Fala aí para nós, Júlio.
1: E no Yasha, gente? Ah,
2: eu nunca li, ah! cara, eu nunca li. <risos> nunca li, cara. Eu só assisti um, alguma coisinha assim, mas eu não não conheço. Cara, eu fico devendo porque tentei
0: ler rama, meio, e aí eu fiquei com medo das obras longas da Rumiko.
1: Mas aí é que tá a graça das obras da Rumiko, porque é longa.
0: <risos> ela, ela faz obras bem grandes, né? Tipo, vai, eu, tava pensando, eu, eu acho que eu vou dar chance agora que tá saindo pela JBC, né? Mas eu não tive a oportunidade. oportunidade. Diz aí pra gente, às vezes é um motivo a mais pra correr atrás do mangá, hein?
2: E parece ser bom, não parece ser ruim, não. Eu só não comecei porque era muita coisa. Eu também.
1: É muita coisa. Eu comecei no Yasha com o um anime, né? Foi o foi um anime até que passou na Globo. Só que aí, na época, eu não assisti. Eu assisti de, depois. E eu gostei tanto do anime que eu fui atrás do mangá. Na época, a JBC publicava aquele meio tanco que, ao total, foram 112 mangás. E eu Nossa, tenho aqui. 112 volumes daquele meio eu...
0: tanco. Era mensal isso?
1: Cara, para te falar, eu não sei por quê, porque quando eu decidi comprar, eu comprei no Mercado Livre, né, praticamente em bloco, e a JBC tava lançando, eu acho que o último o último volume. Então eu comprei. Aí eu final, né? É, aí eu comprei. Eu lembro que eu comprei do rapa... de um, de uma pessoa, né, praticamente a metade, 50 depois eu consegui com outra pessoa o restante, aí ficava faltando só os cinco últimos, aí eu fui comprei, porque estava fácil ainda de achar. O vilão de nuiacha ele começa assim, ele é um bandido é, chamado Onigumo, né? E ele é o quê? Ele pega, ele apanha e o pessoal taca fogo nele, né? Fica lá jogado, lá num canto, a sacerdotisa. Né, daquela região ali da do tempo daquela região que é a Kikio ela vê aquela pessoa ali queimada né não sabe quem é então ela decide cuidar então ela tem lá na gruta ela todo dia vai lá dá água para ele né cuida dos ferimentos ele não consegue falar ele não consegue se movimentar porque ele tá ali todo queimado e ele se apaixona por ela só que ele vai descobre que essa moça né que cuida dele e tal ela é apaixonada por um meio yokai, que é o Inuyasha. Então, ele tá ali, né? Todo amargurado, se recuperando dos seus é, ferimentos, porque ela cuida dele todo dia. E ali, ele tem aquela maldade, né? E aquilo vai vai puxando mais yokais ali para aquela para aquela gruta. Tem uma hora que ele se deixa levar, né? Deixa que os que os yokais tomem o corpo dele. E ali ele se transforma no Naraku. Que é o principal vilão ali, né? Principal e praticamente o único vilão de Nuiasha. Então ele decide que ele quer a Kikyo para ele. Então o que, que ele faz? Ele agora ele é o meu yokai. Ele tem poderes. Então um belo dia ele vai lá, se transforma na Kikyo. Vai atrás do Nuiasha e fere ele, né? E ele faz o mesmo. Se transforma em Inuyasha, vai atrás da Kikyo e fere ela. E ela, como sacerdotisa, ela tem que eliminar ali os yokais, né? Que a maldição ali da vila. Então, mesmo apaixonada pelo Inuyasha, ela vai atrás. Que é quando ela acerta a flecha nele e ele fica preso lá naquela árvore. E o, o Naraku, ele se torna o vilão dessa história. Que aí vai ter o desenrolar da história depois, né? De milhares de anos... A Kagome cai lá no, no poço, né? Aí ela vem, vai lá pro universo lá do Inuyasha e ela acaba tirando a flecha dele e ele sai dali e tal. Aí vem construindo toda aquela história que tem a joia da alma.
0: Eu fiquei e... numa dúvida agora. Inuyasha hum. é uma história de Sekai com obras da Marvel, que tem a joia da alma, ela vai pra outro mundo.
1: <risos> Isso mesmo. Inuyasha, um insekai, inuyasha cara. é o Insekai, é um Insekai, inuyasha.
2: Eu
0: nunca pensar nisso. É, ó, meu ouvir, eu sempre escuto de um amigo meu que, que o Inuyasha é o melhor Insekai. A gente sempre acaba brigando.
1: Inuyasha é um baita do Insekai. E depois o Naraku se torna né, o vilão daquela história ali, né? Porque vai ter um momento que a, essa joia da alma, né? Joia, acho que é joia das, de quatro almas. O um negócio assim... E ela vai se partir em vários pedaços. Então eles têm que recuperar cada pedacinho desse, cada fragmento. E o Naraku tá ali pra atrapalhar, pra não deixar. É uma história muito interessante no Yasha. Pra, pra vocês, né, que não, que não conhecem e estão pensando em pegar.
0: Pelo que você coloca, o vilão ele tá. Ele é a causa. E começa a história, né? Pra ser bem sincero. É basicamente com, com é. essa história que a gente vai acompanhar, né?
1: A história. Isso aí é meio que. Como é que eu posso dizer? O flashback. Porque a história começa quando a Kagome cai no poço e vai parar Nossa. lá, né? Na Era Feudal, que é onde o Nuiasha tá lá pregado na árvore com essa flechada. E o ele não morreu, porque ele é um yokai, mas ele tá ali preso, né? E meio que sem querer, ela tira a flecha dele e ele meio que volta à vida. que muita coisa vai acontecendo com aquele mundo, né? E o responsável por, por tudo É o Naraku
0: Ah, que legal, que legal Admito, admito
2: Não, é, eu também, e tipo, eu não posso, gente eu Já comecei o Xamanquim, que nem era pra começar Não tem como Entendeu? <risos> eu fiquei nessa
1: também Aproveita que agora é só 30 volumes, tá? Porque quando eu li era 112
0: <risos> Cara, mas Não, pô, Julia, agora você me quebrou as pernas Porque agora eu tô pensando em comprar e aí eu tô igual o, o Hugo Porque tem o Chama King Também que eu tenho vontade de ter E depois a JBC ainda vai me mandar Qual nome agora? Aquela versão Perfect
2: Edition Sou Eater Sou Sou Poxa, eu não dou conta disso tudo não <risos> Ah, eu já vendi uma Parte da minha alma pra mim conseguir Comprar mangá, cara Tipo assim, o que eu tô comprando a Parte é conseguir dinheiro vendendo minha alma porque... A joia da alma tá aí, ó Tá vendendo a alma Nossa. pra comprar mangá Tá sendo basicamente isso E tipo, o Inuyasha eu tenho um anime Eu tenho um anime aqui baixado Por meios ilícitos há muito tempo E <risos> tem tipo, os filmes Todos os episódios E só acho que a primeira série tem mais de 100 episódios Depois tem uma segunda série que sai em 2009 Que eu acho que completa a história do mangá
1: uhum. É o finalzinho depois
2: Isso Que termina mesmo a história lá Tem o irmão do, do Inuyasha Bem, O, o né? é. isso
1: Melhor personagem
2: ele é tipo o Inuyasha, só que mais... Com uma roupa mais... né Mais estilosa, né? <risos> Parece bom, velho. Agora a Julie trouxe o, o... Como é que é o nome do vilão Naraku?
1: Nara, é, Naraku. Naraku.
2: Eu acho, eu acho que Naraku foi coisa da dublagem, hein? Deve ser pegada é... Igual foi com é, um o né? Uhum.
0: É... Não, eu vou começar a rir sozinho aqui, mas deixa de lado. Uma hora a gente tem que discutir o vilão gado, entendeu? O vilão que nasce porque o amor dele não é, co não é correspondido.
2: E é
1: exatamente <risos> o que acontece com o Naraku.
2: Ih, eu ia ser um vilão no mundo real, se fosse assim. <risos>
1: todos
2: nós, todos nós. É. Opa, aproveitando que ele tá falando aí, Hugo, qual o próximo vilão? Pois é, o, o próximo vilão meu é de uma obra, é um seinen, que foi lançado no Brasil também. Pela Conrad, foi cancelado. E depois a JBC fez o grande favor de republicar. se eu não tenho também? Tá não tem É o Shira. <risos> o Shira do Blade, a lâmina do Imortal. Eu escuto muito bem sobre a obra. Cara, é um mangá fantástico. É muito bom. A Júlia já leu, não já, Júlia?
1: Já li. Maravilhoso.
2: É fantástico, cara. É muito bom. Tipo assim, eu peguei para ler. E o, o Shira, ele não é o vilão principal da obra. A história começa com um grupo de vilões e tal. Aí depois tem um que se destaca, mas o Shira, ele não é o vilão principal. Porém, ele é completamente psicopata. O Dio, eu falei que o Dio, ele nasce mal e é isso e pronto. O Shira não, o Shira tudo leva a que que o cara realmente tem um transtorno. Porque as coisas que ele faz no mangá, ele tava condenado né, a ser executado. E ele foi recrutado pelo Rabaki, que é um personagem também para ser parte do estilo Mugai Ryu. Que é um estilo de espadachis e tal. Aí das e vidas do mangá, o Shira acaba cruzando com o protagonista, que é o Manji e a Rin, né, a, a dupla de protagonistas. E o que o Shira faz, ele é ardiluso, ele é, ele é... Assim, vai acabar sendo um pouco... Não é spoiler, na verdade é um spoiler, mas eu não tô falando dando um spoiler de um ato específico, é porque assim... Ele é ardiloso, então como ele se apresenta no mangá como um cara bonzinho... A pessoa que tá ouvindo esse podcast, infelizmente, já vai saber que ele não presta. Mas <risos> o que ele faz, eu não vou falar, claro. O que ele faz, o que ele deixa de fazer... Mas assim, ele apanha, ele, ele é cortado e o cara volta. Ele tipo, ele não desiste, ele chega na beira da morte, ele some por um tempo e depois ele volta. Vamos supor, ele perde uma parte do corpo. Perdeu uma parte do corpo, ele volta depois usando essa parte do corpo que ele perdeu como arma. Ele volta até com o cabelo branco, porque o procedimento que ele fez no corpo dele, assim, era é uma coisa tão dolorida que existe até um fenômeno mesmo, né, que quando a pessoa passa por muito sofrimento, alguma coisa assim, é, até o Enishi do Samurai X, segundo o autor, ele tem o cabelo branco por causa da, dos traumas da vida dele e tal, e diz que cientificamente é possível, né, se a pessoa passar por um trauma muito grande, por uma dor muito aguda, o cabelo dela esbranquecer. E o Shira volta de cabelo branco depois e a gente vê o que, que o cara fez no corpo
0: dele. É pra galera lembrar de não se estressar, pô. Já tem Justo uns cabelos brancos
2: aqui. <risos> <risos> não, ele volta com o cabelo completamente branco e tipo assim, é, o que ele faz é insano, é insano. O cara, ele é insano, ele é psicopata, além dele ser um sadista. Ele, ele tem prazer em torturar e matar a mulher, sabe? Então, assim, isso pode até incomodar. Tem um aviso que eu posso que eu dou aqui que isso pode incomodar seus leitores. Porque o que ele faz é pesado, entendeu? É, ele é realmente um psicopata. Ele é mal, mas ele... Claramente ele tem um distúrbio. Porque acho que nenhum vilão, um vilão, se ele tiver dentro de si, ele não faz as coisas que o Shira faz. E o cara é vaso ruim de quebrar, né? Aquele ditado, vaso ruim não quebra. Você pensa que agora acabei com o Shira. Lê um pouco do Blade na hora que vê o Shira apareceu de novo. Agora acabei com ele. Lê mais um pouco, o cara aparece de novo. É, não vou dar mais detalhes, porque ainda tem muita coisa nebulosa aí pro pessoal que não leu que eu, que eu não quero estragar. Mas assim, é um baita de um vilão que... de uma obra fantástica também, mas que ele... eu escolhi ele e não escolhi o vilão principal, assim, por conta de... dessas peculiaridades dele, porque o cara é perturbadíssimo.
0: O ditado dele seria... É, não seria aquele... a vida da voltas, né?
2: A vida das tiras. Não, e ele é misógino, cara. É tipo assim: ele é admitida, admitidamente misógino. Ele fala, eu odeio mulheres, entendeu? Então, tipo, uh -huh. velho, o cara é, é perturbadíssimo. É muito bom, Blade. Se você não leu, eu recomendo você ler, cara. tá perdendo uma baita de uma de um mangá, viu? Eu perdi a oportunidade de comprar.
0: Ainda quero comprar, mas agora tá meio complicado. <risos> que eu lembro que ele começou a sair aqui no Brasil. Eu já tive volumes de Blade. Mas era uma época que eu tava meio quebrado, Aí Terminou, passou tempo, fui recuperar a coleção, mas o Blade continua na minha vista. Um dia eu compro, se aparecer um Blade aí de 350, 400 reais, você pode mandar o um link
2: lá pra qualquer pessoa do Mangás Brasil e falar, ó. Fala pro ir comprar, porque eu vou. Sim, cara, eu recomendei pra um amigo meu esses dias, ele pediu recomendação de mangá, eu recomendei o Eden, né, que a JBC lançou também oh, que na minha opinião... O Eden é ótimo, cara Nossa, na minha opinião, um dos melhores mangás já publicados aqui, cara Que não tem a devida atenção O Blade e o Eden passam por isso Exato, exato Aí eu falei, leu o Eden, aí ele leu Aí eu falei, então agora leu o Blade Cara, ele, ele amou as duas leituras, cara Eu acho que pra gente, que é assim Nada impede de um adolescente, de uma pessoa mais nova Aproveitar a leitura, nada disso Mas tipo assim, pra gente que já é mais né, Adulto, assim, fica melhor ainda, cara
0: Aquela obra que você pode ler
2: mais jovem,
0: mas talvez você não pegue tudo. Mas ainda vai ser legal, né? Exato. Exatamente. E depois você lê de mais, um pouco mais velho e já é outra parada. Já é outra Isso. vibe, né? É tipo vinho, cara. Quanto mais velho, melhor. <risos> Agora, eu vou trazer um negócio aqui que é porque eu sou fã. Eu acho um vilão bem interessante. É o seguinte... Talvez vocês não saibam, ou talvez saibam, mas eu sou um pouquinho fã de Fate.
1: Só um pouquinho, né?
0: Só um pouquinho. É uma droga que eu não consigo largar. É uma obra, uma franquia que eu gosto muito. E tem um personagem lá que ele é conhecido até fora da franquia. Assim, não tão conhecido, mas é conhecido. É o Gilgamesh. Já ouviram falar? Uhum.
2: Eu conheço. Eu assisti o
0: Fate Zero só, cara. É desse aí. É... Ele tá em outros Fates, mas esse é onde ele tem mais destaque, vamos colocar assim. Já ouviu falar, Judy?
1: Já, eu, eu li aquele Fate que saiu pela, pela Panini.
0: Tem ele também, né?
1: Eu lembro que tinha ele.
0: Só que não da Panini é mais gostoso, porque a adaptação deles, que eles lançaram aqui, pega é o Gilgamesh, que é meio gado.
1: <risos> que tá lá
0: só por conta da Saber, né?
1: Isso.
0: E o que que acontece? O Gilgamesh, ele tem esses dois momentos, e em Fate Zero é o que eu mais gosto, porque é o seguinte, ele é basicamente o, o rei dos heróis, né? No universo de Fate, você tem os heróis como centro então tem a Guerra do Santo Graal, que sete magos vão invocar sete heróis. O que temos de foco narrativo é essa relação dos magos e dos heróis. E temos o background de vários personagens históricos. Gilgamesh é o cara lá da... Deixa eu lembrar agora, ele é de um conto mesopotâmico? Eu esqueci agora de onde vem a, a história dele, da a mitologia... É, é, é Babilônica, né?
2: Gilgamesh foi o quinto rei da dinastia Uruk, tendo reinado por volta de 2650 a.C. Peraí que tô vendo no Google aqui, parece que ele era um <risos> deus, é... Era um... Ah... Ele faz a caminhada entre
0: de homem pra deus, né? Mesopotâmico, poema épico. Isso, aí em enfeite ele é adaptado, só que em enfeite, quando os magos invocam... Eles invocam de momentos específicos E o Gilgamesh que é invocado em feite, O Gilgamesh que já era rei, deus uhum. O cara era o, o rei dos heróis, o primeiro herói, né? É por isso que ele é o rei dos heróis, ele é o primeiro herói E também ele tinha o tesouro babilônico Que teria tudo do mundo Essa é a ideia do Gilgamesh como personagem Isso é utilizado até na, nos poderes dele, né? Porque ele consegue invocar qualquer arma de todos os heróis, de todos os tempos.
2: Sim, a, a imagem que eu tenho do Gilgamesh na minha cabeça é ele abrindo aquele tanto de portal atrás dele. Que Eu gosto muito,
0: inclusive, do esquema de poderes, que é, ele é o rei dos heróis. Todas as armas heróicas, seja do passado, presente ou futuro, são dele. isso que ele consegue invocar aquelas armas, né? É bem legal. E o Gilgamesh, ele é um rei que já viu tudo, e para ele tudo pertence, né? tudo é parte dele, tudo é dele, isso cria um vilão que é totalmente, como eu posso dizer, narcisista. Só que ele é narcisista de um jeito estranho. O Hugo assistiu Zero, tem aquele... Tu lembra aquela, aquele banquete dos reis? Lembro. A cena que mais representa ele, porque ali você tem três reis, né? o rei Arthur, Artúria no universo de Fate, você tem o Alexandre o Grande, né, que é o rei dos conquistadores, e tem o Gilgamesh, Gilgamesh, não lembro a pronúncia certa, mas eu sempre chamo de Gilgamesh. Acho que eu conheço como Gilgamesh também. É, aí ele é o rei dos heróis, aí tem toda aquela conversa e tipo, mesmo o Gilgamesh sendo um cara narcisista prepotente ele entende o significado das coisas que ele fez. E ele não se arrepende de nada. Então, ele é um vilão que... O visual dele já é muito chamativo, ele é quase um cavaleiro de ouro no universo. Eu ia falar dele. isso agora. É, cara, porque vem com a armadura de ouro, as armas dele é tudo ouro, né? Quase um cavaleiro de ouro. É um designer muito legal. Ele já tem um designer bem interessante que destoa do resto dos personagens, né? Ele, ele é bem característico. Mas a própria personalidade dele gera muita treta, tanto que ele, um dos plots do Fate Zero é como ele influencia alguns personagens ali, meio que perdidos, leva eles para um caminho bem suspeito. Eu não vou dar spoiler aqui, porque é um dos plots, bem, é um dos plots que eu acho mais interessantes em é Feite Zero. Mas o Gilgamesh é um vilão que me pega muito. O cara é odiável, mas você, você espera ele aparecer. O feite que a cita, ele aparece, mas ele não tem tanto destaque. Então, não, não é o máximo que ele tem pra oferecer. Eu acho que no Feite Zero é onde você tem mais desse vilão que pra mim é icônico.
1: Feite Zero, você fala que é. Que é a novel, né? Daniel Pop? Isso.
0: A novel e o, o anime também. Porque as histórias são as mesmas. São escritas até pelo mesmo cara, né? É o. Hum. O Game Urobuchi, né? Ele escreve da ah. novel quanto faz a direção, quanto trabalha em Feito Zero.
2: Esse cara já trabalha um monte de coisa. Tem até Kamen Rider, cara, com participação dele. lá, da Netflix é dele. É, o Kamen Rider Gain também, o de 2013, mas enfim, ele, ele mexe com muita coisa, cara. É, é interessante, e aí
0: eu gosto muito da vibe que ele traz para o personagem, sabe? O universo de Fate é um universo que eu sei que tem muitos problemas, mas tem muitos ápices também, e o
2: Gilgamesh é um deles. É, eu assisti a Fate Zero, cara, em 2014, então já tem uns aninhos aí só que assim, eu até tenho interesse em entrar mais nesse universo de Fate, só que eu acho que se eu fizesse isso eu teria que, eu, eu vou reassistir o Zero, que tem aquele Fate Unlimited Blade Works, Fate Zero Fate Stay Night, então é coisa pra cá, ca... Fate Apócrifa ah, como é que é? Apócrifa, Apócrifa, né? Isso é muita coisa, cara aí, eu tô até
0: devendo assim, mas uma hora uma hora saio lá no Mangávios Brasil, um guia de Fate Ô, oh, manda que eu vou precisar, cara.
1: Eu também preciso.
0: É, eu, eu vou falar. Eu não, não vou dizer que tudo é bom, mas tem muita coisa legal. Pra quem gosta da figura do herói, Fate é um prato cheio, sabe?
2: E as animações são lindas, né? Tipo assim, as lutas e tal. Sim, sim. Eu gosto do antigo também,
0: da animação do antigo, mas ele peca em roteiro. Mas as hum. novas animações são todas... A maioria... São da Alpha Table, né? Uhum. Esse estúdio de Kimetsu, então, é uma beleza de assistir. Vocês têm a frase final de vilão? Como é que é? <risos> Cara, eu não... eu não tinha pensado nisso. Não, é porque o vilão, ele tem um momento, né? Que ele solta aquela frase que é pra te chocar. É o pro protagonista, assim, é pra te chocar, mas sempre é o protagonista que tá lá com medo. O momento onde ele olha ali é tipo o Pain em Naruto sabe, falando da frase
2: icônica. É então. O Dio, o Jonathan pergunta pro Dio na parte 1 é quantas pessoas você já matou de O Dio vira pro Jonathan e pergunta: "Você se lembra de quantos pães já comeu na vida?" <risos> Cara, que eu... vocês para
0: vocês para de me mandar obra aí para me acompanhar, que agora eu fiquei com vontade de assistir ou ler Jojo, né? Aí tem o um Blade, aí tem no Yasha, que... Nossa! Não conta isso tudo, não.
2: Olha, eu tô saindo daqui também com vontade de ler no Yasha e, Blade, e Fate. Então, tipo assim, tamo quinto, cara. A Julie, que lê, ela lê muita coisa. Eu acho que de nós três aqui, eu acho que ela que já leu mais coisa aqui. Então, talvez, igual aí no Yasha, ela já leu, entendeu?
0: Ela já leu o Blade,
2: né? Já leu o Hunter vs. Hunter, que
0: ela citou. É porque antes aí. eu lia
1: muito. Agora, pergunta agora. Agora eu tô quase
0: <risos> Tem, tem movimentos e movimentos. É, alguma fala antes de vocês? o Hugo já deixou sua fala de... <risos> de Joe aí? Judy, quer deixar algo pra galera? Não precisa de ser frase icônica,
1: não. Não, mas eu acho que eu vou, acho que eu vou soltar, sim. Porque é, é de um vilão que... Ele não apareceu aqui, mas é um, um grande vilão, né? Eu acho que a frase é essa ainda, porque eu, lem eu lembro mais ou menos quando, quando eu li. Aí como eu não lembrava, eu joguei aqui no Google e o Google me falou. Uma frase de Makoto Shishio, o oh. um grande vilão aí de Samurai X.
2: Era uma das alternativas que eu tinha pra colocar ele aqui.
1: A frase dele é assim. Confie e será traído. Descuide-se e será morto. Mate antes que te matem.
2: Frase de vilão. Come. Essa frase dele faz muito sentido com
0: a história dele, cara. E
1: aí, pra acabar,
0: eu gostaria de agradecer a todos não tem uma frase de vilão. A única frase de vilão que eu posso dizer nesse momento é que, infelizmente pra vocês, esse episódio
2: acabou. É o vilão que tá encerrando o episódio, né, cara? Exatamente, exatamente.
0: <risos>